1: نريد نسترسل كثير في هذا الموضوع
0: لأن في الواقع هذه صفحات مؤلمة بعد. هذا تاريخ والإنسان المسلم يتألم ويتأذى حينما يقرأ هذا التاريخ ومن هنا تظهر قيمة حياة أهل البيت صلوات الله عليهم لأنهم يمثلون الصورة الأخرى الوجه الآخر هذا التاريخ المكتوب هذا التاريخ اللي عاشته الأم الإسلامية كان يفترض أن يكون بشكل آخر كان في ناس عندهم مشروع بديل عندهم طرحة أخرى بديلة لكن مع الأسف ما اتيحت لهم الفرصة وهم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه لذلك قراءة تاريخ أهل البيت شوية عيد للمسلمين الثقة بأنفسهم وإلا إذا بس هذا إحنا المسلمين هذا تاريخنا يزيد والوليد وعبد الملك والحجاج والمنصور وبس هذا, هذا تاريخنا هذا تاريخ مخجل في الكثير من جوانبه أو في أكثر جوانبه لكن إذا الأمة قرأت حياة علي بن أبي طالب وقرأت سيرة الإمام الصادق وتعرفت على شخصية الإمام الرضا والإمام الكاظم وسائر أعلى البيت الأمة تتعرف على الوجه الآخر على الصورة الصحيحة الناصعة المشرقة فترتفع معنويات الأمة، تطلع الأمة إلى الدين. الآن بعض الكتاب اللي يتحدثوا ضد تطبيق الشريعة وضد أن يكون هناك حكم إسلامي، شنو ادلتهم يقولوا شنو تريد حكم إسلامي يعني أي شيء؟ مثل عبد الملك بن مروان، مثل الحجاج ومثل المنصور العباسي؟ لازم يعرفوا أنه لا اريد مثل حكم علي بن أبي طالب. الريب مثل طرح الإمام الصادق الريب هالطريقة هالسير الناصعة الطيبة هذا هو اللي يعطي أمل للمسلمين هذا هو اللي يرفع معنويات المسلمين ويعطيهم ثقة بأنفسهم وبدينهم وهنا ينبغي أن نقول ملاحظتين لأنه احنا مثل ما تحدثنا أول ليلة التاريخ مو المطلوب أن يقرأ كسارد وإنما المطلوب ان يقرأ كمدرسة تؤخذ منها العبر، تأخذ منها الدروس ملاحظتان الملاحظة الاولى ان هل حال السياسية اللي عاشتها الامة في ظل الحكم الاموي في ظل الحكم العباسي هي نتيجة طبيعية للرعي اللي ساك في الامة ان الاسلام ليس له نظام معين في الخلافة والحكم الفكرة لما صارت انه الرسول مات صلى الله عليه وآله وما عين طريقة معينة للحكم والخلافة هم المسلمين انتم اعلم مني بأمور دنياكم هم المسلمين يختارون لهم بأي طريقة لما هالفكرة سابت هذه نتيجتها الطبيعية ليش لانه اذا ما نظام اذا ما طريقة اذا ما نص تارة تصير الخلافة مثل ما صار بالنسبة للخليفة الاول انه في سقيفة بني ساعدة يبايع جمع من المسلمين يقدروا ويبايعوه هذه طريقة طريقة ثانية يصير مثل ما صار بالنسبة للخليفة الثاني عمر بن الخطاب ان الخليفة اللي قبله الخليفة الاول نص عليه وصار هو الخليفة هذا طريقة ثانية تختلف عن الاولى الطريقة الثالثة اللي وصل بها الخليفة عثمان الى الحكم شورى من ستة اشخاص هم يقرروا هذا طريقة ثالثة غير الاولى والثانيه الطريقه الرابعه البيعه الجماهيريه التي بويع بها امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام هذا طريقه اخرى الطريقه الخامسه طريقه معاويه بن ابي سفيان اللي هي بالسيف وبالقوه وبالغلبة ثم بما اورثه توارث اللي صار في الحكم وبعدين بني العباس، اذا يعني ما في طريقه معينه من قبل الاسلام، وانما شوف حظك نصيبك، شلون يصير الخليفه؟ شلون يصير الحكم؟ الاعتقاد بانه الدين والنبي صلى الله عليه واله ما عين طريقه معينه للخلافه والحكم طبيعي ان تؤدي الى مثل هذه النتائج. لكن لو كان هناك راي انه لا اكو طريقه معينه واكو شيء مقرر واكو نص موجود لكان الامر غير ما حصل وغير ما جرى هذه الملاحظه الاولى الملاحظه الثانيه نحن نحتاج الى الكثير من الموضوعيه ومن التجرد من الحساسيات في قراءه تاريخنا وفي دراسه تاريخنا البعض من الناس ما لا. ما يقدر يعني يسمع كلام لا. على حاكم اموي لا. او على خليفه لا. عباسي، الحجاج هالشكل، يزيد بن معاويه هالشكل، ما يغضبه هذا الكلام، ما يرتاح له. المساله اكو تاريخ، اكو كتب تاريخيه، اكو مصادر، اكو روايات، اكو تراث تاريخي موجود. والقضيه ما لازم تخضع للحساسيات. وما لازم تخضع للمواقف المسبقة لا، لازم واحد يكون موضوعي، هذا التاريخ تعال اقرا ونقب وشوف. بس مع الأسف احنا المسلمين والشرقيين كما هو معروف الآن عنا، ما عندنا قدرة على مناقشة المواضيع والقضايا بموضوعية. غالباً ما نناقش بانفعال. غالبا ما العواطف والمشاعر والعصبيه والحساسيه تسيطر علينا في مناقشه اي طيب موضوع. وهذه حاله ملحوظه، هذه ملاحظه يعني ندخل فيها نستفيد منها تربويا. بعض الاحيان تشوف جماعه يتناقشوا حل قضيه ما تسوى بس تصير شبقه عليها. تصير شبقه، تصير معركه عليها، مع ان القضيه ما تسوى. ديك السنه في النجف الاشرف أبواب حرم الإمام علي عليه السلام كم باب كانت ناس يتناقشوا ومرة عليك ولا قد مرة علي شايف واحد يقول مثلا أربعة ثانية يقول من قال لك أربعة أنت ما تفهم ستة داك يرد على لا وتصير شبقة في المجلس وعركة وعض. ما تحتاج القضية شيء ما تستوجب أي يعني. شيء ما تستوجب هالشكل الحوار الموضوعي والنقاش ما متعودين عليه. ما ألفينا. حتى في قضايا التاريخ الماضي، نتعارك ونتصارع. هسة تعال نبحث موضوعيا الحجاج شنو شوف نشوف التاريخ، نشوف الكتب، نشوف نبحث الموضوع. بتجرد. إذا اكتشفنا أن الحجاج خوش رسل زين ليش نظلمه؟ لا أنا ولا أنت ما نظلمه. إذا اكتشفنا أنه مو يعني ما في مشكلة ما في قرابة لا بيني وبينه ولا بينك وبينه لازم بتجرد وبموضوعية ندرس القضية لكن غالبا ليس هكذا إيه كنقطة لترطيب الاجواء واحد عند وفاته كتب في وصيته انه انا اذا متت اتفنوني جنب قبر فلان ليش اثنان المدفون مكتوب على قبر عبارات مدح هذا قبر العابد الزاهد التقي الورع وهذا غيظني قال اذا انا متت خلوا قبري جلب قبره واكتبوا على قبري ان القبر الذي بجانبي قبر واحد فاسق فاجر طايح ما يستحي كتبوا على قبري هيك بس شنو بعرك على القبر من الانفعال في مختلف القضايا عادة تصير هذه الحالة، مع أن هذا خلاف آداب الدين، خلاف التعاليم، انسان لازم تكون عنده موضوعية. غاية الأمر أنه أنت يكون عندك رأي والثاني يكون عنده رأي. لا أنت قنعت برأيك ولا هو قنعت برأيك. كل واحد حر على رأيه. يعني ليش لازم أنا أقبل رأيك؟ أو ليش لازم أنت تقبل رأيي؟ احنا المشكلة نعيش هذه الحالة بين المسلمين بشكل عام على اختلاف المذاهب، طيب أنا ضمن المذهب عندي هذا الرأي وهذه أدلتي تقتنع بأدلتي جزاك الله خير تقنعني بأدلتك أكون من لك لا أنا بكلامك ولا أنت اقتنعت بكلامي لكم مذهبكم ولي مذهبي كما أن الله تعالى قال للكفار لكم دينكم ولي ليش لازم اخضع لك وأنت تخضع لي ليش كل واحد على عريته كل واحد على رأيه حتى ضمن المذهب الواحد احنا نشكو من ان الاخرين يريدون فرض ارائهم علينا احنا مع بعضنا البعض هم نمارس نفس الحالة كل واحد منا يبغى يفرض رأي على الاخر يا اخي انت من حقك تبشر برايك تطرح فكرتك اقتنعتنا فيها اهلا وسهلا ما اقتنعت فيها انت ما لك سيطره علي، النبي ما له سيطره على الناس، فذكر انما انت مذكر لست عليهم يوم مسيطر ايات القران بالفعل تربي وتوجه وتبني السلوك الاجتماعي الطيب الطاهر هالايه الكريمه قل للذين اوتوا الكتاب والاميين اسلمتم؟ فإن أسلموا فقد احتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ تعب عليهم الإسلام قبلوا الإسلام أهلا وسهلا فقد احتدوا وإن تولوا في فيهم، فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد مو أكثر من هذين يعني. نحن يجب أن نتحلى بهذه الأخلاق حتى شوية نقدر نكمل آراء بعضنا البعض يمكن رايي كمل رايك يمكن فكرتي تنضج فكرتك يمكن كلامي اصح من كلامك ويمكن بالعكس تعال اسمعني وانا اسمعك قدرنا نوصل الى قاسم مشترك جيد ما قدرنا انت تحترمني وانا احترمك كما هو امر الله وكما كان الانبياء في سيرتهم وفي دعوتهم انت احرص على الدين انت تعتبر نفسك تمثل راي الدين انت احرص على الدين من النبي انت احرص على الدين من الامام المعصوم، انت احرص على الدين من الاولياء، الاولياء ما هكذا كانت طريقتهم، ما كان في ارهاب فكري، ما كان في فرض، وانما كان في تذكير، فذكر انما انت مذكر، لست عليهم بمسيطر. قضايا التاريخ عندنا كما هي قضايا الواقع، ينبغي ان نتعلم كيف نتحاور بموضوعيه وان نستهدف الحق والحقيقه، مو عصبيات، ما لازم يصير المذهب مثل القبيله للواحد، عصبيه قبيليه، ذاك اللي آمن بادعاء مسيلمه للنبوه، المسلمون يجاو يتناقشوا وياه، قال لا اني اعلم ان مسيلمة نبي كذاب، ولكن كذاب ربيعه افضل من صادق مضر. كذاب بس من قبيلتي، هو احسن من ذاك الصادق اللي من قبيله اخرى. احنا ما لازم تكون الحاله المذهبيه والحاله الدينيه والحاله الفكريه تخضع لهالامر العصبي. بالنسبه الى تقويم الحكم الاموي في كتاب قيم وجميل جدا كتبه عالم مشهور من علماء المسلمين وممن ارسوا الفكر الاسلامي الحديث المعاصر وهو العلامه ابو الاعلى المودودي من علماء المسلمين المعروفين واللي هو حائز على جائزه الملك فيصل لخدمه الاسلام اعطوه جائزه هذا العالم ألف كتاب جدا جميل وظريف الكتاب اسمه الخلافة والملك الخلافة والملك تبع في الكويت دار القلم في الكويت طبعت الكتاب ما أدري هذا الكتاب متوفر هنا ولا لا يناقش يقسم تاريخ المسلمين في العهد الأول إلى فترتين الفترة الأولى فترة الخلافة الراشدة يطلق عليها فترة الخلافة الراشدة يعني الخلفاء الاربعة وكيف كانت اوضاع الامة في عهدهم وما بعد ذلك يعني حكم بني اميه يقول هذا مو خلافة هذا ملك ملك عضوض ويقول سبب ويلات الامة وانتكاسة المسلمين والمشاكل اللي حصلت في كل تاريخ الامة هي من فترة الحكم الاموي ويتحدث كيف استطاع بنو اميه ان يصلوا الى الحكم يقول استغلوا طيبة الخليفة الثالث عثمان بن عفان، استغلوا طيبته، ليش؟ لأنه جعل سكرتيره الخاص وأمينه العام في الدولة مروان بن الحكم، وأبو الأعلى الموجود خب ما يتهم في مذهبه أو عقيدته عالم من أعلام المسلمين ويجيب المصادر ويجيب كل, كل قصة ينقلها, ينقلها كل موقف ينقله يجيب, يجيب مصادر وبروحية يعني تقديس أيضا حينما يتحدث عن الخليفة عثمان يقول سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه يعني ما عنده موقف مسبق لكن مع ذلك يقول الخليفة عثمان كما قال عن نفسه كان متأولا قال إن الخليفتين أبا بكر وعمر تأول الشطف في العيش وأنا تأولت صلة الرحم الإسلام مو بصلة الرحم وإذن ومي رحمي قرابة أسرتي فأنا أبر وأصل رحمي وأعطيهم مناصب وأعطيهم مجال وأعطيهم امتيازات، فهذا تأول تأول صلة الرحم وعلى أساس هذا التأول أعطى المواقع لأسرته بني أبي يقول أبو الأعلى الموجودين كيف يجعل الخليفة عثمان مروان ابن الحكم سكرتيرا والامين العام للدولة يقول من هو مروان يجيب تاريخه ابو العام المولود من كل المصادر والكتب يقول هذا ابوه الحكم ابن العاص هذا من الطلقاء من البيوتات المكية التي بقيت تقاوم الاسلام والدعوة الاسلامية حتى اخر لحظة فاسلموا بعد فتح مكة، فأفر الرسول عنهم وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء. الحكم اجى المدينة عاش في المدينة، كان يفشي أسرار المسلمين، وكان يقلد رسول الله ساحرا، يعني يحاول يقعد مثل النبي حتى يضحك الناس، يتكلم مثل النبي، يقلد عليه بقولتنا. فرآه الرسول. يفعل ذلك مرة فغضب منه وأمر بطرده إلى الطائف وياه ابن مروان وكان عمر مروان سبعة وثمان سنوات وبقي مروان قريد، ولذلك يقال له قريد رسول الله الحكم مع ابنه مروان بقي في الطائف بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله في عهد الخليفة الأول أبي بكر التمسوا من أبي بكر أن يعود من الطائف قال لا ارجع من طرده رسول الله، ما الخليفه ابو بكر رجع في عهد الخليفه عمر طلب منه ان يرجع، رفض الخليفه عمر، قال لا اعيد من طرده رسول الله، في عهد الخليفه عثمان، الخليفه عثمان يقول انه استجاز الرسول في حياته فوعده باعادته الى المدينه، فتطبيق لذلك الوعد جاب الحكم. مبجلا معظما وخلى ابنه مروان هو السكرتير العام للخليفه وللدوله الاسلاميه حتى زوجته نائله نائمه زوجة الخليفه عثمان حذرته من قالت انه سيقضي عليه هذا مروان راح يقضي عليه واستغل مروان طيبه الخليفه وهنا بدا بدا النفوذ الاموي وبدا الامويون يتمكنون معاويه كان والي على دمشق فقط مو كل اعمال الشام خليفه اسمان خلى له ولايه على كل الشام اللي تشمل لبنان وفلسطين والاردن وحمص كلها خلى تحت ولايته واعطاه صلاحيات كامله من هنا بدات المشكله في راي العلامه ابي الاعلى طبعا لما طبع كتابه صارت ضد ضجة وزوبعة واتهم بان انت تنال من الصحابة وتجر على الصحابة هو رد على هذه الدعاوى وطبعها ايضا في كتابه فطبعه ثانية وقال من يزايد علي حول الصحابة الصحابه صحابه ناصمي احنا عتبونا الشيعان تقولوا بعصمة ايمتكم اخو انتم اذا ما ترضوا ينتقد احد من الصحابة او من الحكام يعني شو يعني معصومين لازم ما ينتقدوا فقال ما حد يزايد علي حول تقديس الصحابة وحب الصحابة لكن لازم نقرأ تاريخنا قراءة واعية قراءة متأنية وفعلا الكتاب كتاب جدا جميل حري بكل مسلم ان يطلع عليه طبعا مو بمعنى الموافقة في كل التفاصيل والنقاط لكن مجمل توجه الكتاب وطرح الكتاب وتقويم المسار الوضع السياسي في الامة شيء مهم ومناسب ان الانسان يطلع عليه اذا عاش الامام الصادق في ظل هذا الحكم الحكم الاموي وعبد الملك ابن مروان بالذات كانوا يمارسون الضغط على الناس وخاصه بالنسبه الى الخراج الخراج الضرائب يعني اللي كانوا يسووه على الناس احرقوا الناس بالضرائب وهذا اللي ابو الاعلى الموجود ايضا يتحدث عنه طبعا اذا واحد اسلم ما عليه جزيه فكثير من الناس كانوا يدخلوا في الاسلام من الذميين وياتون الى المدن الى البصره والى الكوفه فكتب الوالي الى الخليفه الاموي عبد الملك انه ترى هذول اذا اسلموا وسقطت عنهم الجزيه
1: بعد شنو نحصل الميزانية للدوله احنا؟
0: شو حصل ميزانيه؟ قسم لا باس فيه من ميزانيه الدوله يجي من هالطرائب من هالجزيه اللي عليهم اذا هم كفار اذا صاروا مسلمين وخسرنا الجزيه اللي ناخذها منهم. فصدر الامر من عبد الملك ان اطردوهم من المدن وخذوا عليهم الجزيه فاسلامهم كان فرارا منها فهي تجب عليهم، ما عليكم منهم حتى لو اسلموا وخذوا لهم الجزيه. تقول الروايات التاريخيه واللي ينقلها ابو الاعلى الموجود ايضا في كتابه عن مختلف المصادر وفعلا سوت السلطه حمله في الكوفه وفي البصره وجمعوا دول اللي دخلوا في الاسلام وطردوهم. يغتقون الروايات التاريخية فخرجوا من المدن وهم يهتفون واسلاماه ومحمدا مسلمين يطردوهم فرض عليهم الجزية فبكى معهم الفقهاء والعلماء لكن بعد خلص عبد الملك الخليفة قرر بعد شي سوي جزية وبعدين السب, سب السب سب الذي سموه واللي ابو الاعلى الموجود ايضا يتحدث عنه يقول سنوا سب علي بن ابي طالب على المنابر وكانوا يسبونه على منبر رسول الله وامام الروضه النبويه هذا كلام ابو الاعلى الموجود وامام الروضه النبويه وبمسمع من ذريته واسرته الامام علي سب على المنابر هكذا كانوا المنابر. واهل البيت طبعا الامام الصادق عليه السلام حينما نشأ طبعا يتردد على المسجد النبوي ويسمع الخطيب يخطب خطبة الجمعة ويحضر فيسمع سب جده امير المؤمنين علي بن ابي طالب هو بقية اهل البيت يسمعوا, يسمعوا. سب جدهم أمير المؤمنين وبغير حق وبعض الخطباء يبالغون في السب والشتم كما أنتم سامعين من الكثير من الخطباء ومن المنابر لكن شو سووا لأهل البيت إنا لله وإنا إليه راجعون. كانوا يفوضون أمرهم إلى الله يحتسبون ذلك عند الله سبحانه وتعالى طبعا الإمام الصادق كان يسمع شتم جده أمير المؤمنين وهو في وضعه وحالته العادية. لا شك وانه سمع من جده زين العابدين علي بن الحسين. ولو خيالا ولو خيالا خلينا نتصور ان الامام الصادق يجي البيت متالم متاذي ويتحدث لجده زين العابدين عما سمع زين العابدين اقول على نحو الخيال خلينا نتصور هذا الشيء. زين العابدين يقول ابني انتهى الشكل تسمع سب علي ابن ابي طالب انا سمعت سب جدي في مجلس يزيد ابن معاوية الحالة اسوأ وابشع بهذه الحالة خلوهم على الباب اوقفونا على باب مجلس يزيد ثلاث ساعات ثم خرج غلام وفي يده حبل طويل قلت يا غلام ما تريد ان تصنع بهذا الحبل قال أمرني أمير المؤمنين يزيد أن أربقكم بهذا الحبل وأن أدخلكم عليه مكتفين بالحبال قال له الإمام زين العابدين أعطني الحبل فألا أربق وأكتف عماتي وأخواتي أهون علي من أن تمسهن يدك أخذ الإمام الحبل نادى بعمته زينب أما اجعلي بداية الحبل في عنقك انت اكثر تحمل من النساء بلا الاطفال بلا اليتامى. جعل بداية الحبل في عنق زيلم ولهايته في عنق زيل العابدين وادخلوهم في مجلس يزيد ابن معاوية اللي بعدين زين العابدين يلتفت الى يزيد يزيد ما ظنك بجدنا رسول الله لو يرانا ونحن على هذه الحالة منظر جدا مؤلم وبشع كان الامام زين العابدين يعيش هذه المأساة طول حياته ومن تلك المواقف تقول الرواية رجل شامي كان جالس الى جنب يزيد نظر الى فاطمة بنت الامام الحسيد صبية صغيرة فتاة صغيرة في السن فالتفت الى يزيد قال يا يزيد يا امير المؤمنين هب لي هذه الجارية تكون خادمة في بيتي الجارية لما سمعت البنت لما سمعت تألمت تأثرت لاذت بعمتها زينب هي الكفيلة بعد وظنت أنه يمكن أن يصير يحصل هذا الشيء قالت وهي باكية يا عم ألتمت وأستخدم على صغر سني العقيلة زينب قالت اسكت والله لا يكون ذلك لك ولا لأميرك يزيد قال لها بلى لو شئت لفعلت ذلك يقول لي. قالت كلا إلا أن تخرج من ديننا من ملتنا وتدين بغير ديننا. شوف الجواب شوف السب شوف الشكل وإذا بيزيد يقول لزينب إنما خرج من الدين أبوك وأخوك. أجابته العقيلة زينب بدين أبي وجدي اهتديت إن كنت مسلما فغضب يزيد وقال لها اسكتي يا عدوة الله قالت يزيد أنت أمير المصلات تشتمنا ظالما أما أنا لا والد لي ولا أمر أنيظ به زور حميد الى بها امير المؤمنين تناشد حيدر يا ابو يا ما تجينا وتشوف نشلال سبعان ومما يزيل القلب عن مستقره ويترك زند الغير للحشر واريا وقوف بنات الوحي عند طليقها اللهم صل على محمد وال محمد اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار ومن سعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا كريم اللهم اقض حوائجنا وحوائج السائلين اللهم شافي مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات سيما المريض المنظور اللهم من عليه بالصحة والعافية وإلى ارواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات